0: Иаков Иосиф. Хорошее решение. Бытие. Глава тридцать седьмая, стих второй. Кого не трогала в юности? История Иосифа. Кто не принимал самого живого участия в его таких изменчивых судьбах? Это был такой тяжелый жизненный путь, которым ему следовало идти. Быть так внезапно вверженным в египетское рабство, а затем даже в темницу, как это все трогало нас. И притом Иосиф приобрел наше уважение и даже наше восхищение Благодаря тому героизму, который помог ему вынести все эти тяжести. Не только сострадание к нему, но привлекает нас и сам образ Иосифа. Жизнь его приобретает для нас особое значение благодаря тому, что на всех участках своего пути он неизменно являлся прообразом нашего Спасителя. Дух Святой дивным образом представил путь Иисуса в жизни Иосифа, начиная с момента, когда Иаков призвал его, сказав «Пойди, я посылаю тебя к ним», на что Иосиф в доброохотном послушании ответил «Вот я». И до египетского престола, на который Иосиф взошел в качестве первого лица после царя. Весь путь Иисуса, начиная с недра очи его, И через унижение и позор и до престола Божьего прообразно представлен нам в жизни Иосифа. Вот над чем покоится то вечное значение, которое имеет жизнь Иосифа. Конечно, и мы получим пользу и благословение, если сможем углубиться в образ его жизни. Счастливое детство провел Иосиф в шатре своего отца. Правда, он очень рано потерял свою мать, Рахиль, но Иаков делал что только мог, чтобы отрок не почувствовал своей потери. Особым образом он заключил в свое сердце отрока, потерявшего мать, а также его брата Вениамина. Как внимательно слушал мальчик, когда отец рассказывал дивные истории минувших дней. Он не отрывал своих очей от уст отца, когда тот рассказывал о чудном саде в раю, в котором некогда первые люди потеряли этот райский мир по собственной вине, ибо грех был причиной того, что Бог положил конец этому дивному общению и изгнал Адама и Еву из сада. Вот тогда-то отрок получил первое впечатление о святости Божией, и об ужасе греха. Далее, Яков рассказывал о великом потопе, который пришел на всю землю так, что воды покрыли высочайшие вершины и уничтожили всякую жизнь на земле. Но какова была причина этого ужасного наказания? Опять грех. Люди не хотели повиноваться Духу Божьему. В наглом мятеже они восстали против Бога Тогда-то суд разразился над миром. Опять врезалось в душу ребенка сознание святости Божией и ужаса греха. Иаков был кочевником, который переходил с места на место вместе со своими стадами, останавливаясь там, где находились благоприятные пастбища. Поэтому случилось однажды, что он оказался вблизи Мертвого моря. Он рассказал своему сыну о том, что там находились некогда цветущие города, что там была весьма плодородная область еще во дни его деда Авраама. И когда мальчик спросил о причине этих перемен, то он услышал тот же ответ — грех. Тогда именно Иосиф Принял в своем сердце решение, если грех так страшен, если грех так огорчает святого Бога, то он лучше умрет, нежели согрешит. Было ли то, что сказал Иосиф, не детством? Находятся такие, которые так полагают. Находятся такие, которые говорят, у молодости нет добродетелей. Пусть молодость перебродит. Они приводят множество подобных изречений. Подумаем о жизни Иосифа. О всех тех бедствиях и скорбях. О всех искушениях и опасностях, которым он шел навстречу. Что бы случилось с Иосифом, если бы он не вступил в жизнь с таким решением «Лучше умереть»? нежели согрешить. Не правда ли, было хорошо, когда он находился в доме Патифара, что он избрал себе такое правило? Как хорошо, что уже в ранние годы молодости он стал на сторону Бога с такой решимостью. Если бы он отказался от такого решения, полагая, что у него позже еще будет время, то он, конечно, опоздал бы. Я хотел бы о чем-то спросить, Дорогих родителей, читающих эти строки, дорогой отец, дорогая мать, как же вы воспитываете своих детей? Воспитываете ли вы их, обращая их внимание на Господа? Правильно ли вы вооружаете и обучаете их для жизненной борьбы? Если вы правильно воспитываете своих детей, чтобы они стали наследниками неба, тогда вы правильно воспитываете их и для земли. Прежде всего, являетесь ли вы своим детям хорошими примерами и образцами, чтобы дети ваши видели в вас блаженство и славу усыновления Богу? Пусть ваши дети видят, что на вас производит впечатление святость Божия и ужас греха, чтобы ваши дети могли войти в жизнь с решением Иосифа лучшее, умереть, чем согрешить. И вас, молодые люди, читающие эти строки, я хотел бы спросить о чем-то. Как же с вами? Сделали ли вы решение Иосифа своим решением? Вы должны гораздо больше Иосифа знать, как страшен грех. Он стоил Отцу Небесному его единственного сына, он стоит Сыну Божьему, крови и жизни. У Голгофского креста мы можем видеть, что святой Бог думает о грехе. Грех — мерзость перед Ним. Когда мы думаем о том, что грехи людей пригвоздили Спасителя мира на древо проклятия, тогда и нам необходимо объявить войну греху и усвоить себе решение Иосифа. Лучше умереть, нежели согрешить. Пусть эти размышления о жизни Иосифа будут благословением всем читающим их, чтобы решение их было решением Иосифа. Тогда жизнь наша будет благословенной жизнью. Если внешне она пройдет через трудности или тьму, только бы она была жизнью общения с Богом. Такое именно она и будет, если решением нашим будет лучше умереть, нежели согрешить. Это хорошее решение. Иосиф и братья. Бытие, глава 37, стихи со 2 по 4. Если Иосиф действовал по принципу лучше умереть, нежели согрешить, то на первый взгляд могло казаться, что он должен был бы вызывать любовь к себе у всех знавших его. Он ведь не причинил никому никакой боли. Он боязливо остерегался всякого злого или недружелюбного слова. Но нет. Случилось все как раз наоборот. Как раз обратное всегда имеет место. Если человек проводит свою жизнь в страхе Божьем, если человек опасается и боится греха во всех своих действиях и поступках, окружающие смотрят на него вскоре как на чуждый элемент. Одно его присутствие уже неприятно им. Жизнь его обличает их жизнь. Если же он будет с ними действовать заодно, тогда они будут любить его и хвалить как приятного человека. Но если кто-либо исключает себя из общества и не делает того, что делают другие, если он решается сказать вопреки планам других, так не годится поступать, тогда он оказывается сучком в глазу. Неприятным человеком, неприятным проповедником нравственности. Так случилось и с Иосифом. Он не участвовал в том, что делали и чем занимались его старшие братья. Он высказывал им также свое мнение об этом. Но вместо того, чтобы прислушиваться к тому, что он говорил, они относились к нему враждебно и сердились на него за то, что он расстраивал их игру. Что же возбуждало фарисеев и священников в Израиле против Иосифа? Его святая непорочная жизнь. Они воспринимали его как инородное тело, которое необходимо устранить. Чистая жизнь его обличала их. Его любовь обличала их жадность и их смолюбие. Вот поэтому они решили убрать его с дороги. Так совершается жизнь и сегодня. Кто действительно следует за Господом, кто поступает верно и добросовестно по слову Божьему, того не любят окружающие. Но зато мир очень любит полухристиан. Он не опасается их. Не нужно быть только слишком крайним. Не нужно только перегибать. Тот же, кто действительно живет согласно указаниям Библии, тот слишком невежествен, с тем ничего не поделаешь. Дорогая душа, а как же с тобой? Что думают окружающие о тебе? Свидетельствуют ли они о том, что им очень хорошо вместе с тобой, что ты не слишком крайний, как те другие? Но ведь это скверный признак Твоего хождения. Тогда, конечно, благоволение Божие не будет покоиться на Твоей жизни. Ибо Иисус сказал, горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Ученик не выше Учителя. А Яков... Добавляет к этому, «Дружба с миром — есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Нет, мир должен знать, что мы другие. Увидел ли он это в твоей жизни, в твоем содержании? Только бы тебе из ложного человека угодия не быть уступчивым твоему мирскому окружению. Только бы ты не думал, что сможешь скорее приобретать души для Господа, если будешь искать их на их же собственной почве. Нет, путь компромиссов – это всегда путь неверности. Иди только своим путем. И пусть никакие ложные соображения не увлекут тебя от соблюдения верности Господу. Лишь вследствие своего решительного отношения к греху Иосиф сообщал порою отцу о том, что братья его поступали неправильно. Он поступал так на том основании, что жизнь и поведение его братьев навлекали позор на отца Иакова и на дело Господа, которому он служил. Конечно, у него были добрые намерения, когда он сообщал отцу о таких делах своих братьев. Он не делал это с той целью, чтобы опорочить своих братьев, чтобы гордо превознестись над ними, а из-за отца и из-за того, чтобы сохранить дело Божие от поношений и позора. Конечно, все это возбудило вражду его братьев против него. Они возненавидели его. Они выбросили его из своего круга. Никто из них не говорил ему ласкового слова. «Бедный Иосиф!» Вражда их умножалась и усиливалась еще от того, что отец явно предпочел Иосифа остальным своим сыновьям. Это можно было понять. Он был сыном его возлюбленной Рахили, родившейся у него в старости. В противоположность своим братьям он был очень восприимчив к тому, что было от Бога. Вот поэтому Иаков особенно привлек его к себе. И все же то, что он так явно предпочел его остальным сыновьям, было неверно. Нехорошо, если родители делают в любви к детям разницу. Если они любят одно дитя больше, нежели другое, как это обижает менее любимых. Они обычно говорят с обидой и раздражением. Конечно, он может разрешить себе все, а это я должен делать. Горе тому дому, где родители особенно предпочитают одно дитя другому. Обычно следствием этого является много горя и страданий сердца. Как много зла произошло от того, что Исаак предпочитал Исава, Аревека Иакова. Следствием этого были одни только огорчения. Гибнет семейная жизнь и семейная любовь, если у отца и матери имеются любимчики. Там расцветает зависть и недоброжелательность, ненависть и вражда, с одной стороны, а с другой гордость и превозношение над другими. Хотя Иаков узнал в юности, сколько горе влечет за собой такая предрасположенность родителей, он все же совершил ту же ошибку, что и отец его Исаак. Он предпочел Иосифа его братьям. Он сделал ему разноцветную одежду. Это была длинная неспадающая одежда, украшенная по подолу узкими цветными полосками. Такую длинную не неспадающую одежду мог носить только тот, у кого не было необходимости добывать себе хлеб своим трудом. Тот, кто должен был работать, носил короткие одежды. Итак, разноцветная одежда, которую Иаков сделал своему сыну, означает, ты можешь не работать, у тебя нет необходимости для этого. Если любовь отца к Иосифу раздражала других его сыновей, то разноцветная одежда огорчила их еще более. Из зависти в сердце их возникла горчайшая ненависть, так что они думали только о том, как убрать этого брата с дороги. О Господи, даруй нам благодать посвятить всю свою жизнь и все свое сердце Тебе, чтобы нам вооружиться на то время, когда в будущем разразятся над нами бури. И если придется пройти через смерть, то перейдем к От смерти к жизни, от креста к венцу. Сын. Бытие, глава 37, стихи с 5 по одиннадцатый. Когда Иаков разбил свои шатры вблизи Вифилия, он рассказал своему сыну Иосифу о том, какую особую роль сыграло это место в его жизни. Он рассказал ему о том, как ему однажды пришлось бежать от своего брата Исаава. Оказавшись одиноким беглецом, он лег спать под звездным небом, положив себе камень под голову вместо подушки. Когда он заснул, находясь в молитвенных размышлениях, он увидел дивный сон. Обычно сны легко забываются, но этот сон врезался в его сознание. Он увидел лестницу, стоящую на земле и достигающую небес, и ангелы Божии не сходили, и восходили по ней. А наверху лестницы стоял Господь, обратившись с дружественным словом обетования к бедному беглецу. Это произвело глубокое впечатление на Иосифа. Со священным страхом смотрел он на место, где отец его некогда лежал и видел этот сон. Конечно, душу его пронзила мысль, «Ой, если бы и мне увидеть когда-нибудь сны!» Не постелил ли он себе в следующую ночь постель под звездным небом? Я думаю, что он сделал это. Я думаю, что он уснул с молитвою о том, чтобы Господь приблизился к нему во сне, как он приблизился некогда к его Отцу. «И Бог сделал это!» Иосиф увидел дивный сон в ту ночь. Он вязал снопы на поле, работая вместе с братьями. Но вот сноп его встал и стоит прямо, а снопы братьев его кланились его снопу. Он хотел бы лучше услышать во сне слово обетование, как некогда Иаков, но Господь показал ему эту картину будущего без слов. Не наступило ли время, когда Иосиф стоял в царском величии, а братья его склонились пред ним в рабском подчинении? И еще другой сон он видел. Он видел, как поклонились ему солнце, луна и одиннадцать звезд. И это было указанием на будущее, на то время, когда он будет господином Египта. Спасителем мира. Сны это мечты, говорят люди. Конечно, во многих случаях это верно. Многие сны являются только откликом тех мыслей, которыми мы занимались в течение дня. Но некоторые сны более этого. Очень часто Бог говорит с человеком посредством снов. В Библии говорится о многих таких откровениях в снах, которые внушал сам Бог. Каким значением обладали сны в жизни Иосифа? Он должен был сперва истолковать сны хлебодару и виночерпию. А затем самому фараону и эти сны, и дарованные ему Богом истолкования, были причиной его возвышения на египетский престол? Каким значительным был сон на ухо Доносора, когда он увидел истукана, составленного из различных металлов, Бог развернул перед ним всю программу мировой истории. Бог дал во сне повеление волхвам Востока не возвращаться обратно к Ироду, но уже другим путем возвратиться в свою землю. Плотник Иосиф получил во сне повеление отправиться в Египет вместе с Марией и младенцем Иисусом, чтобы сохранить младенцев в безопасности от преследований Ирода. Жене Понтия Пилата было открыто во сне, какое зло готов сделать ее муж. В ночном видении явился Павлу в Траде муж-македонянин с просьбой «Приди и помоги нам». Итак, мы видим Как часто Господь пользовался с нами, чтобы давать определенные поручения, чтобы открывать свою волю, чтобы возвещать о будущих делах. Поэтому не следует недооценивать сны. Как часто Бог побуждает человека во сне серьезно отнести к своему обращению. Неправильно, если мы думаем так, «я обратился через сны». Нет. Посредством сна Бог побудил меня более серьезным и настойчивым образом думать об обращении, но через сны не обращаются. Великим безумием было бы основывать свои надежды на снах. Такие сны — только наставления и предостережения Божии. Такие сны — только откровения Божии. Нам предстоит исполнять открытую нам волю Божию и идти указанными нам путями. Конечно, при этом нам следует быть на страже, чтобы нам не считать откровением в ночном видении то, что не было видением. Чем более мы являемся людьми, преданными Богу, всею своей сущностью, принадлежащими Ему, тем более наше общение с Ним выразится в жизни наших сновидений. Нас не будут более мучить нечистые видения, но и во сне мы сможем радоваться связи с Господом. Поэтому будем такими людьми, с которыми Бог сможет говорить посредством своего слова, своего духа и ночных сновидений, как Ему это будет угодно. Будем такими людьми, которые решились во всех обстоятельствах находиться в распоряжении Господа и исполнять Его волю, чтобы и во время ночных снов не прерывать и не нарушать наше общение с Ним. Поручение Отца. Бытие, глава 37, стихи с 12 по 14. Если бы Иаков знал, что в течение многих лет он не увидит своего сына, он не дал бы ему этого поручения. Иаков не знал этого, и поэтому дал Иосифу это поручение «Пойди, я посылаю тебя к ним». А Иосиф тотчас ответил с готовностью «Вот я». Для Иосифа это не было легким поручением. Он знал, как враждебно были настроены его братья по отношению к нему. Чего только не случится, когда он встретится с ними вдали от отцовского шатра. Каких только враждебных и недружелюбных слов он не наслушается. Но если это даже будет не в невмоготу для него он все же не произнесет ни слова. Когда отец давал ему это поручение и сказал, «Пойди, я посылаю тебя к ним», он тотчас же изъявил готовность выполнить отцовское поручение. «А ты?» «О, как часто, когда Бог дает нам какое-то поручение, мы кладем его на чашу весов и взвешиваем, легкое оно или тяжелое». Но что из того покажется оно легким или тяжелым? Дело в том, что мы обязаны выполнять поручения Божии, вне зависимости от того, легкие они или тяжелые. Как часто спрашивали меня во время моих путешествий, не тяжело ли вам находиться так долго вдали от дома, от семьи? Конечно, я охотно хотел бы быть дома вместе с женой и детьми. У меня была счастливая и благословенная Богом семейная жизнь, которой я радовался от всего сердца. Но для чада Божьего, для слуги Божьего, дело совсем не в том, что легко, а что тяжело. Ему необходимо просто повиновение. Я уверен, что Господь призвал меня для этой деятельности в путешествиях. Я просто отправляюсь в путь, когда наступает час, и поручаю своих дорогих охране Божией. Я знаком с молодой девушкой, которая получила образование, чтобы служить Господу. Но в этот именно момент, когда она заканчивала образование, когда она хотела приступить к служению Богу, она получила известие, что мать ее заболела. Она должна была вернуться домой, чтобы ухаживать за матерью. В письме, которое она написала о адра своей матери, она сообщала... Но как мне тяжело это. Разве тяжело дочери ухаживать за старой матерью? Не должна ли была она с великой радостью приступить к уходу за больной матерью и сердечно благодарить Бога за то, что она чем-то могла отплатить матери за ее любовь? Я подумал, что если дочери тяжело было приступить к заботам о матери, то образование ее еще не закончилось, ибо она еще не научилась повиноваться Слову Господа и тому, как и где Он хочет употребить ее. Бесспорно, этого еще не хватало ее образованию, И вот этот недостаток Господь хотел восполнить. Может быть, и ты спрашиваешь, легко или тяжело? Взвешиваешь ли ты поручение Божие? Подумай об Иисусе. Какое... Он получил поручение от Своего Отца. Сказал ли Иисус, «Отче, это слишком тяжело для Меня?» О, нет! Он знал, что заключало в Себе поручение Отца. Он знал, что в конце Его пути будет крест. И все же Он не колебался. Он был немедленно готов... Слова псалма соответствуют ему. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой. Он сам говорит о себе. Моя пища — творить волю пославшего. А мы? Не должны ли мы стыдиться того, что так часто долго размышляем, пока решим исполнить волю Божию? Как часто нам следовало преодолеть внутреннее сопротивление в своем сердце, пока мы, наконец, соглашались? А может быть, я спрашиваю тебя об этом шепотом, а может быть, некоторые из поручений так и остались невыполненными, потому что показались тебе слишком тяжелыми? В доме Диаконис я увидел однажды три слова. Они весьма понравились мне. Теперь они тоже у меня на стене. Может быть, и ты найдешь у себя место в доме для этих слов. Вот они. Все цело, охотно, немедленно. Вот так. Должны исполняться поручения отца. Все цело, а не частично. Все цело. Их следует выполнять охотно. Не ли это для нас, когда Бог дает нам поручение? Охотно же выполним то, что Он поручает нам. Он не требует от нас ничего невозможного. Он не возлагает на нас более того, что мы можем понести. И, наконец, все Его поручения следует выполнять немедленно, сразу же. Не при случае, не тогда, когда это удобно для нас, а со всей пунктуальностью. Если ты хочешь приносить радость своему отцу, тогда пусть эти три слова станут твоим принципом. Если хочешь, чтобы жизнь твоя была благословенной, всегда действуй в соответствии с этими тремя словами «всецело», «охотно», «немедленно». Не будешь раскаиваться в этом, это несомненно. Тайна благословенной жизни — заключена в нашем полном точном послушании. О если бы все дети божии с готовностью стремились к тому, чтобы доставить радость своему отцу, хочешь ли сделать это да? Тогда сразу напиши эти слова над своей жизнью всецело охотно немедленно. Я ищу братьев Моих. Бытие, глава 37, стихи с 15 по 17. Когда Иосиф пришел в Сихем, его братьев уже не было там. О чем же он мог думать сейчас? Не правда ли он мог подумать, я выполнил свое поручение, отец мой послал меня в Сихем? Вот я выполнил это поручение, теперь я могу спокойно вернуться. Не говорили ли так многие из детей Божиих? Может быть и ты поступал так же, когда дело касалось неприятного поручения. Вот ты получил поручение совершить определенное посещение. Ты должен, например, передать привет. Тому, кто давал тебе поручение, было очень важно, чтобы с этим человеком ты поговорил, о спасении его души. Привет его должен был проложить тебе путь и открыть дверь. Но по какой-то причине это поручение неприятно тебе. Наконец ты идешь. Но вот того, кого ты должен посетить, не оказалось дома. С легким сердцем ты возвращаешься обратно. Посетить ли его еще раз? Нет, это неприятно тебе. Ты рад, что его не оказалось дома. Не случалось ли этого уже в твоей жизни? В моей это уже имело место. Поступал ли так Иосиф? Нет. Он знал, что если отец сказал ему, что он должен отправиться в Сихем, то ему было необходимо, чтобы он встретился со своими братьями. Поэтому поручение его в Сихеме еще не было выполнено. Он должен идти дальше и найти своих братьев. Он знал, что они не устроят ему дружеского приема, но он последовал за ними в Дафан, куда они пошли. «Я ищу братьев моих». Вот так отец послал Иисуса, чтобы он нашел своих братьев. Он хорошо знал, что они не устроят ему дружелюбного приема, И все же он пошел, чтобы взыскать их, найти их на путях греха. Сколько времени ищет добрый пастырь, заблудшую овцу, пока не найдет ее? Какой труд задал себе Спаситель, чтобы найти своих братьев? Как тщательно он разыскивал их? Вот он сидит на горе Елеонской и смотрит на Иерусалим, так прекрасно расположенный в солнечном сиянии, а сочей его Текут слезы Иерусалим, Иерусалим. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, Как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели Все дело его жизни. Это поиски его братьев. Поэтому он ходил по стране вдоль и поперек. Поэтому он ходил в Иерихон, и в Капернаум, и в Сихор, чтобы найти своих братьев. Таким же осталось его дело. И на кресте он искал своих братьев. Когда он произнес первое слово на кресте, «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Он и тогда искал своих братьев. И учеников своих Он послал искать своих братьев. Как Отец послал Меня, так и Я посылаю вас. И будете Моими свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Нам поручено искать наших братьев. Известно ли тебе, что и тебе даровано это поручение? Являешься ли ты учеником Иисуса? Если да, то и тебе даровано это поручение. Тогда ты не должен жить для себя и своих удовольствий. Тогда ты не можешь заточить свои веры в четырех стенах, но ты обязан искать своих братьев. Я слышал об одном человеке, которому Бог также даровал это поручение — искать своих братьев. Будучи солдатом, он прибыл в один город и сразу же отправился на поиски своих братьев, пока ему не удалось образовать кружок одинаково мыслящих, который каждую неделю собирался вокруг Слова Божьего, укрепляясь и ободряясь. Когда же он оказался в плену, это Слово, Опять появилось перед его душой «Я ищу своих братьев». Как он был благодарен, когда, насвистывая духовные гимны, он шел по лагерю и обнаружил братьев. В течение всех месяцев заточения они укреплялись Словом Божьим. Читая апостола Павла, мы видим, как он радовался, когда во время миссионерских путешествий находил братьев. Последовал ли ты уже своему поручению? Почему еще нет? Испугался? Ты думаешь, меня смеют, меня будут поносить? Конечно. Но Иосифа продали в рабство, Иисуса пригвоздили ко кресту, а ведь они пошли, чтобы найти своих братьев. Всем получившим спасение Дано поручение искать братьев, которые находятся в твоем доме. Нет ли у тебя домочадцев, членов семьи, которые еще не спасены? Нет ли у тебя коллег на работе и соседей, которые еще блуждают? Ты должен найти их. Но они осмеют меня, если даже и так. Худо ли это? О, если бы тебе за всю свою жизнь удалось найти хотя бы одну душу, каким бы это было приобретением? Найти душу — это ведь самое драгоценное, что существует в мире. Одна душа в глазах Господа более драгоценна, нежели весь мир. Эта мысль выражена в словах «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Пусть двадцать осмеют тебя. Пусть сотня называет тебя фантазером и безумцем, только бы спасти одну душу. Это ли недостаточная награда? О, если бы все дети Божии постигли свою задачу и поразмыслили над своей ответственностью. Но ведь всякое Дитя Божие может принимать задачу своей жизни Я ищу братьев Моих. Как бы продвинулось дело Господа в этом мире, если бы все дети Божии размышляли над этой задачей. Как много упущено. Неужели мы пойдем вперед, думая только о собственной душе, о собственном блаженстве? Да хранит нас от этого Господь? Нет. Мы отдадим ему свою жизнь в распоряжение. Мы с готовностью скажем: Я ищу братьев моих. Тогда не станем заблуждаться и не испугаемся разочарований и неудач, насмешек и хулы. Итак, пусть нашим девизом будет: Я ищу братьев моих. Радио Зекенсвелле, «Волна благословения», город Детмальд, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!